0: Muy bien, continuaremos con gastropatías hipertróficas. Esta va a ser la parte 2 de estómago, es la parte final. Las gastropatías hipertróficas son enfermedades poco frecuentes caracterizadas por un engrosamiento cerebriforme enorme de los pliegues rugosos debido a la hiperplasia epitelial sin inflamación. Como cabría esperarse, las gastropatías hipertróficas están relacionadas con la liberación excesiva de factores de crecimiento. Dos ejemplos bien definidos son la enfermedad de Menetrier y el síndrome de Sollinger-Ellison, cuyas características morfológicas se comparan en otras, con otras proliferaciones gástricas. Enfermedad de Menetrier. La enfermedad de Menetrier es un trastorno poco frecuente asociado a una secreción excesiva del factor de crecimiento transformante alfa, que es un ligando del receptor del factor de crecimiento endotelial y la hiperactivación del receptor del factor de crecimiento epidérmico en las células epiteliales gástricas. Algunos casos aparecen junto con una infección vírica o por helicobacter pylori. La hiperplasia difusa del epitelio fobiolar dentro del cuerpo y el fondo, así como la hipoproteinemia, debida a la pérdida de albúmina que, se acer eh, que puede acercarse a 10 gramos por día a través de la mucosa gástrica, caracterizan la enfermedad de Menetrier. Rayas. Suelen existir síntomas secundarios como adelgazamiento, diarrea y edema periférico. También pueden encontrarse efectos generales del factor de crecimiento transformante alfa como hiperplasia del hígado, el páncreas y el tubo digestivo. <risa> Más allá del estómago, pérdida del tejido muscular y adiposo y psoriasis. Los síntomas y las características anatomopatológicas de la enfermedad de Menetrier en los niños son parecidos al de los adultos, pero la enfermedad pediátrica suele ser autolimitada y a menudo sigue a una infección por citomegalovirus u otra infección respiratoria. El riesgo de adenocarcinoma gástrico se encuentra aumentado en adultos con enfermedad de Menetrier. Morfología. La enfermedad de Menetrier se caracteriza por un engrosamiento irregular de los pliegues gástricos, algunas áreas pueden mostrarse eh, polipoideas. Se encuentran pliegues engrosados en el cuerpo y el fondo gástrico, pero por lo general el antro está respetado. Desde el punto de vista histológico, el rasgo más característico es la hiperplasia de las células mucosas fobiolares. Las glándulas se encuentran alargadas con aspecto de sacacorzos y es frecuente la dilatación quística. La inflamación suele ser modelada, aunque en algunos casos muestra una notable linfocitosis intraepitelial. La atrofia glandular difusa o irregular, evidente como hipoplasia de las células parietales y principales, normalmente se encuentra entremezclada con la hiperplasia epitelial. El tratamiento de la enfermedad Menetrier es de soporte con albúmina intravenosa y aporte complementario multinutricional parenteral. En los casos asociados al virus del herpes citomegalovirus o helicobacter pylori, el tratamiento de la infección puede resultar útil. Los anticuerpos que inhiben la activación del receptor del factor de crecimiento epidérmico son eficaces en muchos casos. En casos más graves, la gastrectomía sigue siendo una opción terapéutica. Ahora hablemos del síndrome de Sollinger-Ellison. El síndrome de Sollinger-Ellison está producido por tumores neuroendocrinos secretores de gastrina. Estos gastrinomas casi siempre se encuentran en el intestino delgado o el páncreas. Los pacientes suelen presentar úlceras adenales o diarrea crónica. Dentro del estómago, las característica, la característica más notable es un acusado aumento del grosor de la mucosa oxíntica debido a la hiperplasia extensa de células parietales. La gastrina también provoca hiperplasia del cuello mucoso y de células endocrinas dentro de la mucosa oxíntica. El tratamiento de las personas con síndrome de solinger ellison consiste en el bloqueo de la hipersecreción ácida, normalmente con inhibidores de la bomba de protones. La reducción del ácido permite la cicatrización de las úlceras pépticas y evita la perforación gástrica, lo que permite que el tratamiento se dirija al gastrinoma, que luego se convierte en el principal determinante de la supervivencia a largo plazo el 75% de los pacientes, los gastrinomas son lesiones esporádicas y solitarias. El 25% restante de los pacientes con gastrinomas presentan una neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, MEN1. Estos pacientes son más jóvenes y, funda y fundamentalmente eh, padecen tumores dodenales que con frecuencia metastaticen. Las mutaciones del gen MEN1 en gastrinomas esporádicos también se asocia a un comportamiento tumoral invasivo. La gamagrafía con receptores de somatostatina o la ecografía endoscópica pueden ayudar con su detección. Los pacientes con enfermedad metastásica pueden beneficiarse del tratamiento con análogos de la somatostatina. Muy bien. Ahora vamos a continuar con pólipos y tumores gástricos. Los pólipos, nódulos o masas eh, que se proyectan por encima del nivel de la mucosa circundante son detectados hasta el 5% de las endoscopías de la porción alta del tubo digestivo. Los pólipos pueden formarse como consecuencia de una hiperplasia, inflamación, ectopía o neoplasia de células epiteliales o estromales. Aquí se, lo se comentan los tipos más frecuentes de pólipos gástricos. Los tipos de Peutz, Jäger y juveniles se analizarán eh, los pólipos de peut jeghers y los juveniles se analizarán con los pólipos intestinales más adelante. Ok. Pólipos inflamatorios e hiperplásticos. Hasta el 75% de todos los pólipos gástricos son pólipos inflamatorios o hiperplásicos. Su incidencia se correlaciona con la prevalencia regional de la infección por Helicobacter pylori, estos pólipos son más frecuentes en personas de 50 a 60 años y suelen asociarse a una gastritis crónica que inicia la lesión que conduce a hiperplasia reactiva y al crecimiento del pólipo. El riesgo de displasia en los pólipos inflamatorios varía del 1 al 20% y aumenta claramente en los pólipos pediculados de más de un centímetro de diámetro. Ok. Morfología. La mayoría de los pólipos inflamatorios o hiperplásicos miden menos de un centímetro de diámetro. Con frecuencia, los pólipos son múltiples, pero sobre todo en personas con gastritis crónica. Los pólipos hiperplásicos son de forma ovoide y tienen una superficie lisa. En los pólipos inflamatorios, las erosiones superficiales son frecuentes. A nivel microscópico, los pólipos, los pólipos presentan glándulas foveolares irregulares, dilatadas en forma quística y elongadas. Normalmente, la lámina propia es edematosa con grados variables de inflamación aguda y crónica. Pólipos de las glándulas fúndicas. Los pólipos de las glándulas fúndicas aparecen de forma esporádica y en personas con mutaciones germinales en el gen APC, la causa de la poliposis adenomatosa familiar o el gen de la reparación del ADN muy mu... Multi... ok. <ríe> la prevalencia de pólipos esporádicos de las glándulas fúndicas ha aumentado notablemente en los últimos años como consecuencia del mayor uso de inhibidores de la bomba de protones, estos fármacos inhiben la producción de ácido, lo que conduce a una mayor secreción de gastrina y, a su vez, al crecimiento de las glándulas oxínticas. Los pólipos de las glándulas fúndicas pueden ser asintomáticos o asociarse a náuseas, vómitos o dolor epigástrico. Morfología. Los pólipos de las glándulas fúndicas aparecen en el cuerpo y el fondo gástrico y son lesiones bien delimitadas con una superficie lisa. Pueden ser únicos o múltiples y están compuestos por glándulas irregulares, dilatadas de forma quística, revestidas por células mucosas parietales, principales y fobiolares. La inflamación suele estar ausente o es mínima. En los pólipos de glándulas fúndicas asociados a poliposis adenomatosa familiar, PAF, puede aparecer una displasia y se han publicado cánceres infrecuentes. Por el contrario, los pólipos esporádicos de las glándulas fúndicas, como los que se asocian al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, no conllevan un riesgo importante de neoplasia. Muy bien, ahora adenoma gástrico. La mayoría de los adenomas gástricos aparecen en un contexto de gastritis crónica con atrofia y metaplasia intestinal, con excepción de los asociados a mutaciones de la línea germenal de APC o muti. Suponen hasta el 10% de todos los pólipos gástricos. Su frecuencia aumenta progresivamente con la edad y existe una considerable variación en la prevalencia entre diferentes poblaciones que es paralela a la incidencia de adenocarcinoma gástrico. Los pacientes suelen tener entre 50 y 60 años y los hombres se ven afectados tres veces más que las mujeres. El riesgo de adenocarcinoma dentro de los adenomas gástricos se correlaciona con el tamaño y, de especialmente, y es especialmente elevado en lesiones de más de 2 centímetros de diámetro. Los adenomas gástricos presentan un mayor riesgo de cáncer, hasta un 30% cuando son grandes y deben ser tratados de manera más intensiva que los adenomas de colon. Morfología. Los adenomas gástricos suelen ser lesiones antrales solitarias. Todos los adenomas digestivos muestran displasia, que se clasifica como leve o grave. Ambos tipos de displasia se caracterizan por aumento del tamaño, alargamiento, pseudoestratificación, hipercromatismo del núcleo. La displasia grave se caracteriza por una atipia citológica más grave y alteraciones arquitecturales como gemación glandular y estructuras glandulares adosadas o cribiformes. Adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma es la neoplasia maligna más frecuente del estómago y constituye más del 90% de todos los cánceres gástricos. Como se comenta con más detalle más adelante, desde el punto de vista morfológico, el adenocarcinoma gástrico se divide en tipo intestinal, que tiende a formar masas voluminosas y tipo difuso, que infiltra y engruesa la pared gástrica. Los primeros síntomas en ambos tipos de adenocarcinoma gástrico se asemejan a los de la gastritis crónica y la enfermedad de la úlcera péptica como dispepsia, disfagia y náuseas. Como consecuencia, a menudo estos tumores se descubren en estadios avanzados cuando aparecen síntomas como adelgazamiento, anorexia, saciedad temprana, principalmente en cánceres difusos, anemia y hemorragia. Epidemiología. La incidencia de cáncer, gastric, de cáncer gástrico varía notablemente según la geografía. En Japón, Chile, Costa Rica y Europa del Este la incidencia es hasta 20 veces mayor que en América del Norte, el norte de Europa, África y el sudeste de Asia los programas colectivos de detección selectiva endoscópica han tenido éxito en regiones donde la incidencia es alta, como Japón, donde el 35% de los casos recién detectados son cánceres gástricos precoces limitados a la mucosa y la submucosa. Por desgracia, los programas colectivos de detección selectiva no son rentables en regiones de baja incidencia y se detectan menos del 20% de los casos en un estadio precoz en América del Norte y el Norte de Europa, las metástasis suelen estar presentes en el momento del diagnóstico. Los sitios más habituales afectados son los ganglios linfáticos centinela supraclaviculares, el ganglio de Birchop, los ganglios linfáticos perimbilicales, el nódulo de la hermana María José, los ovarios, el tumor de Krukenberg, el ganglio linfático axilar izquierdo y el fondo de saco de Douglas. El cáncer gástrico es más frecuente en los grupos socioeconómicos más bajos y en personas con atrofia multifocal de la mucosa y metaplasia intestinal. Como se señaló anteriormente, la enfermedad ulcerosa péptica se asocia a un menor riesgo de cáncer gástrico, pero los pacientes que han sido sometidos a gastroectomías parciales por enfermedad ulcerosa péptica presentan un riesgo ligeramente mayor de padecer un cáncer en el muñón gástrico residual, posiblemente debido a la hipocloridia, hipocloridria perdón, y el reflujo biliar. El adenocarcinoma de estómago era la causa más habitual de muerte por cáncer en Estados Unidos en 1930. Sin embargo, desde entonces la incidencia ha disminuido en un 85% y el adenocarcinoma gástrico supone en la actualidad solo el 2.5% de las muertes por cáncer en Estados Unidos. La mayor incidencia de cáncer gástrico se atribuye en gran medida a la reducción de la frecuencia de infección por helicobacter pylori y se relaciona fundamentalmente con los cánceres de tipo intestinal. Otros factores ambientales y alimentarios, como la disminución del consumo de carcinógenos alimentarios, como los compuestos N-nitrosos y el benzo apireno, debido a la reducción del uso de sal y ahumados para la conservación de alimentos y la amplia disponibilidad de refrigeración, también pueden haber contribuido a la disminución de la incidencia. En concordarse con una causa ambiental más que genética, los migrantes de regiones de alto riesgo mantienen el riesgo de su país de origen, pero sus hijos presentan frecuencias de cáncer gástrico similares a las del nuevo país de residencia. Aunque la incidencia global del adenocarcinoma gástrico está disminuyendo, el cáncer de cardias gástrico está aumentando. Esto probablemente esté relacionado con el esófago de Barrett y, de, y puede reflejar la creciente incidencia de erge crónica y obesidad. Erge, recordemos que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. De acuerdo con esta patogenia supuestamente compartida, los adenocarcinomas de caries gástrico y los adenocarcinomas de la porción distal del esófago son parecidos en morfología, comportamiento clínico y respuesta terapéutica. Patogenia. Aunque la mayoría de los cánceres gástricos no son hereditarios, las mutaciones detectadas en el cáncer gástrico familiar han proporcionado importantes conocimientos sobre los mecanismos de la carcinogenia en casos esporádicos. El cáncer gástrico familiar está claramente asociado a mutaciones hereditarias con pérdida de función en el gen supresor tumoral CDH1 que codifica la proteína de adhesión celular caderina E. Las mutaciones con pérdida de función de la caderina 1 también están presentes aproximadamente en el 50% de los tumores gástricos difusos esporádicos, mientras que la expresión de caderina E se encuentra drásticamente disminuida en el resto de tumores difusos, a menudo por hipermetilación y silenciamiento del promotor CDH1. Por tanto, la pérdida de caderina E es un paso clave en la aparición del cáncer gástrico difuso. Las mutaciones del gen de la caderina E también son frecuentes en el carcinoma lobulillar de mama esporádico y familiar, que como el cáncer gástrico difuso, tiende a infiltrar de forma de, en, en forma de células individuales. A diferencia de los cánceres gástricos difusos, los cánceres gástricos de tipo intestinal se asocian claramente a mutaciones que provocan un aumento de la señalización a través de la vía WNT. Estas incluyen mutaciones con pérdida de función en el gen, supresor tumoral, de la poliptosis, adenomatosa familiar, PAF, y mutaciones con ganancia de función en el gen de la, co de la co perdón, eh, de función en el gen que codifica la beta-catenina. Otros agentes habitualmente afectados por mutaciones con pérdida de función o silenciamiento son los que participan en la señalización del factor de crecimiento transformante beta, la regulación de la apoptosis y el control del ciclo celular, todos los cuales se analizan con más detalle en el capítulo anterior, el 7. Los pacientes con polimatosis eh, adenomatosa familiar eh, que, tienen muchas, eh, que tienen mutaciones germinales de APC presentan un mayor riesgo de cáncer gástrico de tipo intestinal, especialmente los que residen en áreas de alto riesgo como Japón. Ok, morfología. <coughs> los adenocarcinomas gástricos se clasifican según su localización y morfología macroscópica e histológica. La mayoría de los adenocarcinomas gástricos distalen aparecen en el antrogástrico. La curva menor se ve afectada más a menudo que la curvatura mayor. Los tumores gástricos con morfología intestinal forman tumores voluminosos y se componen de estructuras glandulares, mientras que los cánceres con un patrón de crecimiento infiltrante difuso se componen normalmente de células en anillo de sello. Aunque pueden penetrar la pared gástrica, con frecuencia los adenocarcinomas de tipo intestinal crecen a lo, largo, a lo largo de amplios frentes cohesivos para formar o bien una masa exotífica o bien un tumor infiltrante ulcerado. A menudo, las células neoplásticas contienen vacuolas apicales de mucina y puede encontrarse abundante mucina en las, en las luces glandulares. Por el contrario, los cánceres difusos infiltran la pared gástrica como células en pequeños grupos e individuales, poco cuestionadas debido a la ausencia de caderina E. Estas células no forman glándulas, sino que en su lugar presentan grandes vacuolas de mucina que expanden el citoplasma y empujan el núcleo hacia la periferia, determinando la morfología de células en anillo de sello. A, a pequeño momento se confunden con células inflamatorias. Muy bien, ya casi acabamos. Tu, tu, tu. Ok. La liberación de la mucina extracelular en cualquier tipo de cáncer gástrico puede dar lugar a la formación de grandes lagos de mucina que disecan los planos tisulares. En el cáncer gástrico difuso puede resultar difícil apreciar una masa, pero en estos tumores infiltrantes a menudo provocan una reacción desmoplásica que pone rígida la pared gástrica. Cuando existen, eh, grandes áreas de infiltración, un aplanamiento difuso de los pliegues y una pared rígida y engrosada pueden conferir un aspecto de botella de cuero denominado linitis plástica. Características clínicas. El cáncer gástrico es un tipo intestinal, de tipo intestinal, predomina en áreas de alto riesgo y se forma a partir de lesiones precursoras como la displasia plana y los adenomas. La edad promedio de presentación es de 55 años y la relación de hombres a mujeres es de 2 a 1. Por el contrario, la incidencia de cáncer gástrico difuso es relativamente uniforme en todos los países y no se han encontrado lesiones precursoras. La prevalencia es similar en hombres y mujeres. En particular, la notable disminución de la incidencia de cáncer gástrico se aplica solo al tipo intestinal. Como consecuencia, las incidencias de cánceres gástricos de tipo intestinal y difuso son ahora similares en muchas regiones. La profundidad de la invasión y la extensión de la metástasis ganglionar y la distancia siguen siendo los indicadores pronósticos más potentes del cáncer en el cáncer gástrico. Es frecuente la invasión local de duodeno, el páncreas y el peritoneo. En tales casos, los, los esfuerzos suelen dirigirse a la quimioterapia o a la radioterapia y los cuidados paliativos. Cuando es posible, la cirugía sigue siendo el método de tratamiento eh, preferido. Con la resección quirúrgica, la supervivencia a 5 años del cáncer gástrico precoz puede superar el 90% incluso si existen metástasis ganglionares. Por el contrario, la supervivencia a 5 años del cáncer gástrico avanzado sigue siendo inferior al 20%. Dado el estado avanzado en el que se descubren la mayoría de los cánceres gástricos en Estados Unidos, la supervivencia general a los 5 años es inferior al 30%. Ok, linfoma. Aunque los linfomas extraganglionares pueden aparecer en prácticamente cualquier tejido, lo hacen con mayor frecuencia en el tubo digestivo, especialmente en el estómago. En los receptores de alotransplantes de órganos y de células madre hematopoyéticas, el intestino es también el sitio más frecuente de trastornos linfoproliferativos de linfocitos B, positivos para el virus de Epstein-Barr. Es muy probable que este lugar preferente se deba a la deficiencia de función de los linfocitos T producidas por los fármacos inmunosupresores orales, por ejemplo, ciclosporina, y son mayores en los lugares intestinales de absorción del fármaco. Casi el 5% de todas las neoplasias malignas gástricas son linfomas primarios, los más frecuentes de los cuales son los linfomas B de la zona marginal. En el intestino a menudo estos tumores se denominan linfomas mal o mal tomas. Estos y otros linfomas del intestino se describen en el capítulo 13. Patogenia. Los linfomas B de la zona marginal extraganglionales suelen originarse en focos de inflamación crónica. Pueden originarse en el tubo digestivo en sitios de mal preexistente como las placas de Preyer del intestino delgado, pero más habitualmente surgen dentro de tejidos que en condiciones normales carecen de tejido linfático organizado. No existe mal en el estómago normal, pero puede ser provocado normalmente como consecuencia de una gastritis crónica. La infección... Por Helicobacter pylori es el conductor más frecuente de mal gástrico y por lo tanto se encuentra junto con la, junto con la mayoría de los maltomas gástricos. Tra, uh, tres traslocaciones se asocian al, a los maltomas gástricos: estas son la T1118Q21Q21 y la menos frecuente es T114P21Q32 eh, y también la T1418Q32Q29. La translocación de T1118Q21Q21 es el gen inhibidor de la apoptosis 2 en el cromosoma 11 con el gen mutado en el linfoma MALT. Esto en el MALT1, en el cromosoma 18. Esto crea un gen de fusión, quime, de fusión quimérica, el API2MLT1, que codifica una proteína de fusión API2M eh, MALT1. Las translocaciones de T14-18Q32Q21 y, y t 114 p 22 q 32 provocan un aumento en la expresión de las proteínas MALT1 y BCL10 integrinas respectivamente. Cada una de las, trans de cada una de las tres translocaciones conduce a la activación constitutiva del factor nuclear eh, lambda B, NF lambda B, un factor de transcripción que promueve el rendimiento y la supervivencia de linfocitos B. La activación dependiente de antígeno de esta proteína en linfocitos B y T normales requiere tanto BSL-10 como MALT-1, que trabajan juntos en una vía de transducción de señales resultante de los receptores de antígeno del linfocito. Por lo tanto, la inflamación provocada por helicobacter pylori puede desencadenar la activación de nf beta a través de la vía MALT-1-BSL-10 en los maltomas sin estas traslocaciones. La eliminación de este estímulo puede explicar por qué estos tumores tienden a responder a la erradicación de Helicobacter pylori. Por el contrario, los tumores que muestran translocaciones que afectan al MALT1 o BCL10 son generalmente insensibles a la eliminación de Helicobacter pylori. Otras características tumorales como la infiltración de la muscular propia a través, o a través de ella la afectación ganglionar, también se correlacionan con la, residencia, con la resistencia perdón, a la erradicación de Helicobacter pylori. Como ocurren en otros linfomas de bajo grado, los maltomas pueden transformarse en tumores de alto grado que, desde el punto de vista histológico, son idénticos a los linfomas beta difusos de células grandes. A menudo esto se asocia con cambios genéticos como la activación de genes supresores tumorales que codifican las eh, que codifican P53 y P16. Morfología desde el punto de vista histológico, el maltoma gástrico adopta la forma de un denso infiltrado y linfocítico de la lámina propia. Los linfocitos neoplásicos infiltran las glándulas gástricas causadas, causando lesiones linfoepiteliales diagnósticas. Pueden encontrarse folículos de linfocitos B de aspecto reactivo y aproximadamente en el 40% de los tumores se observa diferenciación plasmocítica. En otros sitios, los linfomas digestivos pueden crecer formando pequeños nódulos aislados o infiltrar la pared de manera difusa. Como otros tumores de linfocitos B maduros, los maltomas expresan los marcadores linfocíticos BC19 y BCD BC20. No expresan CD5 ni CD10, pero son positivos para CD43, aproximadamente el 25% de los casos. Esto es una característica poco frecuente que puede resultar útil para el diagnóstico. En los casos sin lesiones linfoepiteliales, puede mostrarse la monoclonalidad mediante la expresión restringida de las cadenas ligeras de inmunoglobulinas, kappa o lambda, o mediante la detección molecular de reordenamientos clonales de la inmunoglobulina. Características clínicas. Los síntomas de presentación más frecuentes son dispepsia y dolor epigástrico. También puede aparecer hematemesis, melenas y síntomas inespecíficos como adelgazamiento. Dado que los maltomas gástricos y la gastritis por el Cobacter pylori a menudo coexisten y presentan síntomas clínicos y aspectos endoscópicos superpuestos, pueden surgir eh, dificultades diagnósticas, especialmente en muestras pequeñas de biopsis. Neoplasias neuroendocrinas Estos tumores se originan a partir de los componentes difusos del sistema endocrino. Los tumores que antes se llamaban carcinoides ahora se denominan de forma más exacta tumores neuroendocrinos bien diferenciados, aunque el término carcineroide sigue, sigue utilizándose de manera informal en el tubo digestivo y de manera formal en otros sitios. La mayoría se encuentra en el tubo, en el tubo digestivo, digestivo y más del 40% aparece en el intestino delgado. El árbol traqueobronquial y los pulmones son los siguientes lugares más habitualmente afectados. Las neoplasias neuroendocrinas gástricas pueden asociarse a hiperplasia de células endocrinas gástricas atróficas. Eh, también de manera crónica autoinmunitaria relacionadas con la proteína MEN1 y el síndrome de Sollinger-Ellison. La hiperplasia de células gástricas endócrinas y de células de tipo enterocromafín se ha relacionado con el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, pero el riesgo de progresión a una neoplasia neuroendócrina en esta circunstancia es insignificante. Morfom morfología. A nivel macroscópico, las neoplasias neuroendocrinas son masas intra, eh, intraparietales o mucosas que forman lesiones polipoideas. En el estómago normalmente se originan en la mucosa oxíntica. La mucosa subyacente puede estar indemne o ulcerada y en los intestinos los tumores pueden invadir en profundidad para afectar el mesenterio. Las neoplasias neuroendocrinas tienden a ser de color amarillo pardo y son muy duras como consecuencia de una des, eh, desmoplasia intensa. Esto puede provocar acodamiento y obstrucción del intestino delgado. Desde el punto de vista histológico, los tumores neuroendocrinos bien diferenciados se componen de islotes, trabéculas, hileras glandulares y láminas de células uniformes con escaso citoplasma granular rosado y un núcleo de redondo ovalado con un patrón de cromatina en sal y pimienta. Las tinciones inmunestoquímicas son positivas para marcadores de granulos endócrinos como la sinap sinaptoficina y la cromogranina A. Las neoplasias poco diferenciadas son elevadas tasas mitóticas, y, eh, las neoplasias poco diferenciadas con elevadas tasas mitóticas, índices de proliferación ki 67 se denominan carcinomas neuroendocrinos y se subclasifican como tipo de células pequeñas o células grandes. Igual que sucede en los carcinomas neuroendocrinos de sitios extraintestinales, la mutación de TP53 y RB es frecuente. Características clínicas La incidencia máxima de neoplasias neuroendocrinas digestivas se encuentra en la sexta década, pero pueden aparecer a cualquier edad. Los síntomas reflejan las hormonas liberadas por las células tumorales, por ejemplo, las lesiones productoras de gastrina provocan el síndrome de Sollinger-Ellison. El síndrome carcinoide que aparece en menos del 10% de los pacientes está producido por sustancias vasoactivas segregadas por el tumor a la circulación general. Esto puede provocar enrojecimiento cutáneo, sudación, vasoespasmo, dolor abdominal de tipo cólico, diarrea y fibrosis valvular cardíaca derecha. Cuando las neoplasias neuroendócrinas se encuentran limitadas al intestino, las sustancias vasoactivas liberadas, liberadas son metabolizadas a formas inactivas por el hígado, un efecto de primer paso similar al que ocurre en los fármacos orales. Aunque esto puede ser superado por una gran carga tumoral o cuando los tumores se agregan hormonas a una circulación venosa distinta de la portal, el síndrome carcinoide permanece claramente asociado a la enfermedad metastásica con un volumen tan importante que los productos tumorales pueden eludir la circulación portal y el hígado. En concreto, aunque es un marcador de enfermedad avanzada, el comportamiento metastásico por sí solo es insuficiente para clasificar una neoplasia como carcinoma endócrino. Los factores pronósticos más importantes para las neoplasias neuroendocrinas de gastrointestinales son el grado de, de diferenciación histológica, la tasa mitótica y el índice proliferativo medido con el ki 67 el comportamiento también se ve afectado por el tamaño y la localización y la estadificación en específico de la región. Los tumores neuroendocrinos del intestino proximal dentro del estómago y el dodeno rara vez se eh, metastatizan y por lo general se curan mediante recesión. Esto es especialmente cierto para los tumores originados sobre la gastritis atrófica y los tumores neuroendocrinos gástricos sin factores predisponentes suelen ser más malignos. Los tumores neuroendocrinos del intestino medio se originan en el yeyuno y el ilión, a menudo son múltiples y tienden a ser malignos. Los tumores neuroendócrinos del intestino distal eh, se originan en el apéndice y el colon y recto y normalmente se descubren de manera incidental. Los apendiculares aparecen a cualquier edad y por general se localizan en la punta. Estos tumores rara vez superan los 2 centímetros de diámetro y casi siempre son benignos. Los tumores neuroendocrinos rectales tienden a producir hormonas polipeptídicas y cuando son sintomáticos, cursan con dolor abdominal y adelgazamiento. Dado que habitualmente se descubren cuando son pequeños, la metástasis de los tumores neuroendocrinos rectales es poco frecuente. Ok. Ok, continuamos con el tumor del estroma gastrointestinal. El tumor del estroma gastrointestinal o GIST- GIST es el tumor mesenquimatoso más frecuente del abdomen con una incidencia anual entre 11 y 20 por millón de personas. Más de la mitad de estos tumores aparecen en el estómago. El término estromal refleja la confusión histórica sobre su origen que ahora se reconoce en las células intestinales de Cajal o células marcapasos. En el estómago se pueden desarrollar una amplia variedad de otras neoplasias mesenquimatosas. Muchos se nombran según el tipo celular que se, eh, se parecen, por ejemplo. Los tumores del músculo liso se denominan leyomiomas o sarcomas. Los tumores de las vainas nerviosas se denominan schwannomas y los tumores que se asemejan a los cuerpos glómicos, que son estructuras vasculares que se encuentran en los lechos unguiales y otros sitios, se denominan tumores glómicos. Todos estos son poco frecuentes en el intestino y se analizan más adelante en el capítulo 26. Epidemiología son frecuentes las proliferaciones microscópicas asintomáticas desde el punto de vista clínico que pueden considerarse precursores de GIST. Estos focos presentan tasas mitóticas bajas y un riesgo sumamente bajo de transformación neoplásica. Los cambios asociados a la progresión a un GIST manifiesto no están bien definidos, pero es frecuente la pérdida o de lesión parcial de los cromosomas 9, 14 o 22. Los quistes se, eh, se diagnostican con un pico de edad a los 60 años y menos del 10% aparecen antes de los 40 años. Uh, de los infrecuentes quistes en niños, algunos se relacionan con la teoría de carne, un síndrome no hereditario de para ganglioma y condroma pulmonar que aparece fundamentalmente en mujeres. También existe una mayor incidencia de quistes en personas con neurofibromatosis de tipo 1. Patogenia. Aproximadamente el 75% de todos los GIS presentan mutaciones oncógenas con ganancia de la función al receptor de la tirosina quinasa-KIT. Otro 8% de los GIS presentan mutaciones que activan al receptor de la tirosina sinasa relacionado al receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas, el PDGFRA. El KIT, es decir, el receptor de la tirosina sinasa y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas constitutivamente activos estimulan las mismas vías de señalización distales. Por tanto, las mutaciones de los genes de correspondencia son muta, eh, mutuamente excluyentes. Escasos individuos con mutaciones germinales de estos genes presentan una hiperplasia difusa de las células de Cajal y padecen múltiples GIs. Los GIs sin mutaciones de KIT o PDGFRA a menudo presentan mutaciones en genes que codifican los componentes del complejo subsinato de hidrogenasa mitocondrial, llamado SDHA, SDHB, SDHC y SDHD. Un ejemplo interesante y un poco conocido de mutaciones oncógenas que afectan a los eh, a componentes de una vía metabólica, en concreto al ciclo de Krebs. Estas mutaciones que provocan la pérdida de la función del succinato de sirogenasa a menudo se heredan al estirpe germinal y confieren un mayor riesgo de GIS y paraganglioma. Y es lo que se conoce como el síndrome de Karner-Stratagis cuando la segunda copia del gen afectado muta o se pierde en el tumor. Morfología. Los kits gástricos primarios pueden alcanzar los 30 centímetros de diámetro. Suelen formar una masa carnosa, solitaria y bien delimitada. Con frecuencia la mucosa suprayacente está ulcerada y la superficie tumoral cortada presenta un aspecto arremolinado. Las metástasis son, eh, pueden formar múltiples nódulos serosos en toda la cavidad peritoneal o dentro del hígado pero la diseminación fuera del abdomen es poco frecuente. Los KIDs compuestos por células eh, delgadas alargadas se clasifican como tipo de células fusiformes, mientras que los KIDs denominados por células más redondas de aspecto epitelial se denominan tipo epiteloide. Son frecuentes las mezclas de los dos patrones. El marcador diagnóstico más útil es el kit CD117, que desde el punto de vista inmunohistoquímico es detectable en las células de Cajal y en el 95% de los guis gástricos. Este es el polimorfismo nuclear poco habitual. Características clínicas. Los síntomas de los guis en el momento de la presentación suelen estar relacionados con sus efectos eh, compresivos. La úlcera de la mucosa puede ocasionar una hemorragia y aproximadamente la mitad de las personas con guis presentan anemia o síntomas relacionados. Los gis también pueden ser descubiertos de manera casual durante pruebas radiológicas de imagen, una endoscopia o una cirugía abdominal realizada por otras razones. La recesión quirúrgica completa es el principal tratamiento para el gis gástrico localizado. El pronóstico se correlaciona con el tamaño, el índice mitótico y la localización del tumor, y los gis gástricos son menos agresivos que los que se pueden originar en el intestino delgado. La residiva o metástasis es infrecuente en los gis gástricos menores de 5 centímetros pero habitual para los tumores activos desde el punto de vista mitótico mayores a 10 centímetros. Muchos tumores pertenecen a una categoría intermedia en la que no se puede predecir el potencial maligno de la lesión. El fenotipo molecular es un aspecto importante que debe tenerse en cuenta en el tratamiento de los pacientes con GIS irresecables, resecables, o metastásicos. Los tumores con mutaciones de KID o PDGFRA a menudo responden al inhibidor de la tirosina sinasa y matinip, Mientras que los tumores sin estas mutaciones suelen estar eh, resistentes al tratamiento. En los pacientes tratados, la resistencia al imatimib con frecuencia aparece como consecuencia de mutaciones secundarias de KIT o PDGFRa. Dichos tumores pueden responder a otros inhibidores de la tirosina sinasa que eluden los efectos de las mutaciones que transmiten resistencia al medicamento. Ok. Conceptos clave, proliferación de neoplas proliferaciones neoplásicas y no neoplásicas del estómago. La mayoría de los pólipos gástricos son pólipos inflamatorios o hiperplásicos. Estas lesiones reactivas se asocian a gastritis crónica. Los pólipos de las glándulas fúndicas aparecen de forma esporádica, sobre todo como consecuencia del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y en pacientes con poliposis adenomatosa familiar y poliposis asociada a mutitis. Los adenomas gástricos aparecen en un contexto de gastritis crónica y están claramente relacionados con la metaplasia intestinal y la atrofia mucosa glandular. El adenocarcinoma es frecuente en la adenosis gástrica, por lo que requiere un tratamiento más intensivo que los, eh, que los adenomas de colon. La incidencia de adenocarcinoma gástrico varía notablemente con la geografía. Los tumores individuales se clasifican según la localización y la morfología macroscópica e histológica. Los tumores gástricos con histología intestinal tienden a formar tumores voluminosos y pueden ulcerarse mientras que los compuestos por células de anillo de sello suelen mostrar un patrón de crecimiento infiltrante difuso que puede engrosar la pared gástrica sin formar una masa aislada. Los adenocarcinomas gástricos se relacionan con la gastritis crónica. Los linfomas gástricos primarios son con mayor frecuencia tumores B de bajo grado de tejido linfoide asociado a mucosas, llamados maltomas, que surgen en el contexto de la gastritis crónica. Las neoplasias neuroendocrinas originan a partir de los componentes difusos del sistema endócrino y son más frecuentes en el tubo digestivo, en concreto en el intestino delgado. Se pueden subdividir en tumores neuroendocrinos bien diferenciados, anteriormente denominados tumores carcinoides y carcinomas neuroendocrinos con fun en función de la histología y la inmunistoquímica por el marcador de proliferación y 67 el pronóstico también se ve afectado por la localización. Los tumores del intestino delgado tienden a ser más malignos, mientras que los del apéndice normalmente son benignos. GIS es un tumor más inquimatoso, más frecuente del abdomen, aparece más a menudo en el estómago y se origina en las células de cajal, es decir, el marcapasos. La mayoría de los tumores presentan mutaciones activadoras de la tirosina sinasa KID o pdg -FRA y responden a inhibidores de la tirosina sinasa dirigidos como el imatinib.